0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Aqui o objetivo hackear a mente, a performance de quem faz acontecer, de quem faz a diferença, de quem me inspira, de quem faz parte da... Essa entrevistada faz parte da nossa família. O meu esposo é super fã dela, ficou super chateado que ele não pôde estar aqui para fazer algumas perguntas Acreditem, mandou até um áudio de uma pergunta que eu não posso esquecer de falar, porque a metodologia dela ajuda a gente a crescer nos nossos investimentos e nós temos um reconhecimento muito grande à família Barce. Hoje eu recebo aqui Louise Barsi, ela que é economista, contadora, analista CNPI, ela que é uma mulher incrível com a sua jornada na, de atuação, de realização, me passa uma energia de determinação, de foco, de garra, vontade. <risos> uma pessoa que está levando um legado, está né? fazendo um movimento muito importante pelo nosso país. Eu vou deixar ela aqui se apresentar, contar um pouquinho da história e da origem para conectar com quem está nos assistindo. E quero trazer, quem sabe, nesse podcast, algo diferente que ela já contou nas centenas de milhares de entrevistas que essa mulher já deu no Brasil e no exterior. Então, fica aí com a gente, ela vai falar sobre a metodologia, vai compartilhar um pouquinho, nós conversamos antes de iniciar, tivemos a oportunidade de almoçar juntas hoje, e para mim vai ser um privilégio poder levar isso para você. Então, se você estiver no YouTube, né, lembra aí de curtir, colocar, um, um, sinalizar... Para que você seja sempre informado quando a gente tem episódio novo, no Spotify. E se fizer sentido para você crescer e compartilhar. Compartilha, marca a gente e faz a gente ficar sabendo que fez a diferença na sua vida. Seja bem-vinda, Louise. Que ah. satisfação, que honra e que responsabilidade. Estar na tua frente e buscar na tua essência, nos teus aprendizados, na tua performance, levar para a minha vida e para quem está nos ouvindo, aprendizados e insights para ajudar as pessoas a mudarem os seus resultados. Quero que você se apresente um pouquinho para nós, conte um pouquinho da tua origem, da tua história, eu conheço, eu não sei quanto os nossos ouvintes aqui do Saia do Rascunho conhecem, uhum. então de forma breve aí o que
1: você achar importante as pessoas saberem sobre você. Ai, ah, que legal, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, né, acho que apesar de já ter feito milhares de podcasts, cada um ele tem um gostinho especial, né, então sempre fico muito ansiosa para falar de um tema que eu amo, uhum. né, eu carregar esse legado para mim é uma, é uma honra muito grande, então para quem não me conhece, meu nome é Luiz Barce tenho 28 anos, dos quais 14 eu passei investindo, né, eu invisto desde os, meu, desde os meus 14 anos, e 11 de carreira no mercado financeiro, né, então comecei bem novinha, aos 17. E acho que o maior legado, né, que meu pai, a maior herança que meu pai vai me deixar, né, para quem não sabe, eu sou filha do Luiz Barsi, que é o maior investidor e pessoa física da Bolsa Brasileira, né? Uma pessoa muito guerreira, filha de imigrantes, né, pais espanhóis e italianos, assim como muitos. Né, assim como muitas famílias brasileiras de origem humilde, né, de origem imigrante, que vieram para cá, para o Brasil, à espera de uma vida melhor, e aqui né, encontraram oportunidades. Então, acho que também tem, a gente tem que ser grato a isso, né, uhum. o que essa terra nos, nos, nos deu, né, aos nossos ancestrais. E isso, a minha paixão é falar sobre o mercado financeiro e como as ações garantem o futuro, uhum. que é o nome da minha empresa, inclusive, que é o AGF, né, que já foram mais de 20 mil alunos aí, é, para preparar os para o projeto Bárcio de investir, que é a nossa carteira previdenciária na Bolsa. Muito bom. Sabe
0: que eu admiro muito a origem da tua família, assim a essência... A, a construção, a realização, né, eu conheço um pouco da história do teu pai, a gente conversou, né, da família, uhum. dos desafios, da forma como vocês foram criados, da jornada, né, eu penso que muitas pessoas às vezes olham e pensam, né, como chegou até aqui, né, o que construiu esse legado, quais foram os pontos, quais foram os marcos dessa trajetória que impacta hoje a tua jornada, né? E a tua responsabilidade, porque depois eu vou querer saber <risos> como é carregar esse peso ou esse trunfo ou esse movimento né, na tua jornada mas o teu pai sempre foi uma pessoa de, de muitas vitórias, de muitos desafios ele é uma pessoa de, uma, de um posicionamento muito forte em relação a investimentos né? conta um pouquinho disso da história familiar e do que te trouxe até esse momento assim, se tu nos permite uhum. conhecer um pouquinho
1: olha, foi uma história de muita batalha né assim como de muitos imigrantes que vieram para cá então a minha avó e sem mais da história da minha avó, né, por trás de um grande homem, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né, uhum. e nesse caso meu pai sempre atribuiu o sucesso dele profissional e na vida, enfim, total, né, o sucesso dele como um todo à minha avó, ao quanto a minha avó batalhou. Então ela ficou viúva é, no primeiro ano, né, de, de vida dele, então com um ano ele não conheceu o pai. É, conviveu muito pouco, por um erro médico, enfim, ele veio a, veio, ele veio a falecer. E naquela época, a mulher viúva era como se fosse uma mulher solteira. Você então, imagina uma mulher solteira uh, com um filho, né? Ela se viu numa situação em que ela teve que sair da casa onde ela morava, que pertencia ao meu bisavô. Ele expulsou ela de casa, né? Mas não nesses termos, falou, olha, eu vou ter que aumentar o aluguel, né? E ele sabia que ela não poderia pagar. Então, ela se viu na situação de ter que morar num cortiço com uma criança, e deixava ele com outras, outras mulheres, né, outras donas de casa, é, deixava ele lá no cortiço e ia trabalhar. Né? Até detrás, no momento ela conseguiu levá-lo para o trabalho, então ele começou a trabalhar com seis anos de idade, de engraxate, depois começou a ajudá la virou baleiro no cinema, vendia uva passas, né? Então eles queriam trabalhar né, então o que aparecesse a minha avó fazia, foi lavadeira, é, depois com algumas economias que ela juntou com uma comadre dela, ela abriu é, uma, uma casa de costura, né? onde ele foi aprender a costurar, né, então um, um dos vídeos que, que viralizou, e eu gosto de mostrar esse dia a dia, né, que ele ainda guarda essa, muitas coisas da origem dele, né, então lá em casa, outro dia eu falei, pai, Rasgou aqui, você pega um botão pra mim? Claro, imagina, não leva isso na costureira não, deixa que eu faço pra você, né? Então, acho Ele que é uma. Ele gosta. Man... Ele gosta, eu acho que é uma maneira também dele se lembrar da mãe, né? Acho que é uma maneira também. E, de novo, é cultural, tá arraigado, né? Acho que quem passa por situações de escassez é, adquire hábitos. Que são muito difíceis de se desvencilhar. Então, ele engraxa os sapatos dele, ele conserta as próprias roupas, né? Então, tem muito dessa questão de valorizar os bens. Mas, mas não por serem materiais, mas porque ele sabe o quanto ele demorou para conquistar tudo isso, né? Uhum. Então, acho que são esses valores que me encantam muito, sabe? Então, isso acho que é muito importante a gente preservar, né? E difícil de passar adiante, né? Uhum. Então, é, é, a minha avó sempre exigiu muito dele na questão estudo. Uhum. Estudo e disciplina. Ele era muito levado, então ela levava ele assim na rédea curta, mesmo era uma mulher muito muito firme, muito rígida, sabe? Acho também da rígida A vida não foi fácil. Não foi fácil para ela, né? E ela tentou da maneira que ela podia fazer o melhor que ela podia para que a vida do meu pai não fosse tão difícil quanto a dela, mas enfim, né? As circunstâncias falaram mais alto. E ele sempre estudou, foi sempre muito esforçado, ele muito, é muito inteligente mesmo, né? muito disciplinado. Se formou contador, depois economista, e com o networking que ele fez ali na faculdade de economia, então ele teve contatos né, com com, com, com outras pessoas que também é, 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 vieram de outra camada social, né? então ele começou a ter contato também com gente que o conectou em todo quanto é lugar. Né? E, e ele começou a prestar alguns serviços Ele saiu da, da, do escritório de contabilidade Que ele trabalhava E começou assim por indicação Ele era muito bom com números né? Então ele tinha várias, múltiplas fontes de renda Isso também uma, uma lição que eu levo até hoje Então ele fala Eu como contador e economista Eu tenho, posso exercer múltiplas funções uhum. Então ele era professor Universitário à noite E durante o dia ele prestava alguns serviços De auditoria né? e esses mesmos amigos o apresentaram o pregão, então ele fazia meio que tudo ao mesmo tempo, né? naquela época o pregão na bolsa, para quem não sabe, né? a nossa bolsa de valores, o Ibovespa é de 1968 e ele entrou na bolsa, entrou no mercado em 1969, ou seja, ele perdeu apenas um ano de mercado, ou seja, viu de tudo, né? literalmente. E, e naquela época ele assinava alguns balanços como auditor externo, né? Ele era muito, muito bom com números, muito bom com balanços. E em determinado momento ele teve um, uma sacada, né? Ele falou, bom, eu nunca mais quero voltar a ser pobre. Essa era a motivação dele. Hum. E ele começou a perceber que ele assinava cheques bem gordos, né? De dividendos, né? Pra quem não sabe, o dividendo... Ele é a parcela distribuída do lucro aos seus acionistas, aos seus sócios. Então, como ele era o auditor, ele assinava o balanço e aprovava essas distribuições. Né? E ele começou a perceber, poxa, os controladores, né? o Estado, os donos das empresas, levaram, às vezes, décadas, séculos para criar esses bons negócios que já estão aqui consolidados e hoje eles vivem dessa renda. Por que, que eu, ao invés de eu abrir o meu negócio, né? E ele tava nesse momento de descobrir o que que ele ia fazer o próximo passo, né? Fazendo várias funções ao mesmo tempo. Como escalar isso, né? E ele falou, bom, eu vou fazer diferente. Ao invés de eu abrir o meu negócio e ser um grande dono de um pequeno negócio, eu vou ser um pequeno dono de um grande já consolidado negócio. Uhum. Né? Só que ele nunca deixou de trabalhar, né? Para você investir, você precisa ter o fluxo de renda que entra primeiro. Né? Mais importante que isso. É, muitos dos ensinamentos que a gente tem na escola, muitos dos ensinamentos que a gente tem em casa, na faculdade, são derivados o quê? Como você ganhar mais? Mas poucos te ensinam no meio do caminho a como usar esse dinheiro, uhum. Então você, você precisa você fazer. Você vai nos ensinar hoje Exatamente. Aqui, né? Então é você precisa fazer sobrar no final do mês para que esse dinheiro possa ser investido e no futuro seja uma fonte extra de renda passiva para você, para que no momento em que as suas capacidades não te permitam mais um fluxo vindo do seu trabalho, para que você tenha construído um patrimônio que te gere renda suficiente para que você tenha uma vida né, boa no futuro. Né? 92% dos nossos idosos sobrevivem ou do INSS ou de parentes para sobreviver. Mais da metade deles ainda trabalha. Uhum. Ou seja, não vivem plenamente a uhum. aposentadoria, né? Não é aquela imagem bonita que a gente tem de beber caipirinha na praia, não, de viajar, não. de curtir a vida, né? Muitos ainda dependem também da renda ativa. Uhum. Então, era uma situação no qual ele não, não queria voltar. A pobreza foi sempre o grande temor dele, né? O um impulsionador. Exatamente. Uhum. E aí, ele começou e não parou mais. Então, ele virou, como, no jargão, né? Como ele diz, um acumulador de ações. Tem gente que coleciona chaveiros, canecas. Uhum. É, canecas,
0: isso aí. Ele coleciona ações. Isso aí, muito bom, muito bom. E aí, você, aí formou, ele formou a família. Aí, você tem quatro isso, irmãos. Eu tenho quatro irmãos. A uhum.
1: gente né? se separaram muito, muito jovens também, se casaram jovens, né? Ele é ex-esposa dele. Tiveram quatro filhos, se separaram. Então, já nessa época, quando ele começou na bolsa... Tinha também, obviamente, esse encargo, né? De ter que prover para os filhos, né? Então, acho que naquela época era muito comum, né? O pai era a, figu era a figura que tinha que sair de casa para dar o sustento e a mãe ficava em casa para dar todo o apoio familiar, né? Hum. Então, ele fez isso, né? E aí, obviamente, trilhou esse caminho, né? De muita paciência, de muita disciplina, hum. né? Alguns o escutaram, outros não.
0: Uhum. Né? Os
1: que escutaram hoje estão muito bem. Muito bom. E você
0: deve ter escutado muito quando pequena, quando criança, adolescente... Né? Eu acho que a semeadura ela vai de geração em geração, e ele deve uhum. ter semeado muito para hoje você estar tá aqui na minha frente e representar o que você representa no país, os movimentos que você faz, a influência que você tem, a capacidade né, de ensinar e de mobilizar as pessoas em algo que você acredita, você faz, e é esse o um motivo que faz com uhum. que as pessoas realmente se conectem, com você. Uhum. Uh, é, isso foi sempre realidade, porque eu adoro aquele te, teu vídeo. Vamos contar para eles como você descobriu <risos> que o teu pai era bilionário. Como foi isso, gente? Eu acho essa história
1: muito interessante. Olha, é engraçado isso, né? Porque ele despertou em mim a vontade de, de trabalhar, de seguir um caminho no mercado de ações desde muito cedo. Né? Então, de novo, eu invisto desde os 14 anos. Então, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. É, mas naquele momento, né, quando eu entrei na faculdade de economia, isso era em 2012, eu tinha 17 anos, é, eu sabia que eu queria trabalhar com ações, mas assim, eu não sabia o tamanho do patrimônio do meu pai. Né? Então, eu não sabia, por exemplo, que eu tinha uma perspectiva de, ah, no futuro eu vou cuidar das coisas da família. Claro, assim, eu, eu, obviamente que eu queria levar esse legado adiante, mas eu não tinha noção do tamanho, da, da proporção, uhum. né? Da carga que isso... Que isso, que isso estaria sobre os meus ombros, né, então eu tava saindo da faculdade, era maio de 2012, nunca vou esquecer, eu tava voltando para casa, passei em frente a uma banca de jornal, tava com uma amiga, então é testemunha, é verdade essa história, um dia eu vou ter que levar ela num podcast comigo, tu não fala, mas é verdade mesmo, não é a história, não, é hum. verdade mesmo, e passando em frente a essa banca de jornal, eu vi uma capa de uma revista, a revista Exame com os dizeres, os bilionários da bolsa, ou as maiores fortunas da bolsa, alguma coisa assim, e lá estava meu pai, ao lado de outros dois investidores, e eu falei, meu Deus, como assim, bilionário? Né? E aí as pessoas falaram, mas como assim, imagina, claro que sabia que era, como é possível? Né? Eu, eu sempre fui uma, uma criança, uma adolescente, privilegiada, eu tenho noção desses privilégios, eu estudei em colégio particular, eu estudei numa boa faculdade, mas eu não tinha um padrão de vida de um bilionário, eu morava num sítio no interior de São Paulo, é, a gente fazia as nossas viagens, então viajar sempre foi uma coisa que meu pai fez muita questão de fazer, então assim, me dar acesso à cultura, sabe, também me estimular a estudar, assim, era obrigatório, tipo, eu tirava nove e meio, pai, tirei nove e meio, Fez mais que sua obrigação. Básico. <risos> Isso é um básico, imagina. Se eu não tirasse 9,5, 10, meio, dez, é a sua obrigação, né? Então, sempre foi esse ambiente de, não digo cobrança, mas também bastante rígido com, com, com a educação e as finanças em casa. E, e eu não era uma adolescente, uma criança que tinha tudo o que queria, que é, cartão ilimitado motorista, sabe essas coisas, e eu uhum. estudei em escolas muito boas em que eu via, por exemplo, amiguinhas minhas com roupas de marca, roupas de grife e eu usava, sei lá, lica, repelica sabe? qualquer coisa, então eu não tinha como saber que eu era uma bilionária, entende, uhum. a não ser filha de um bilionário, né, eu não sou bilionária eu não tinha como saber nunca foi uma coisa que ele abriu é, voluntariamente, e honestamente eu acho que ele tem toda a razão, ele fez muito bem de não fazer isso né, porque, de alguma forma, é, isso poderia ter me acomodado, por exemplo, a não buscar os meus objetivos. Uhum. Né, de alguma forma, isso poderia ter arraigado em mim uma situação de conforto que... Mas não sei também, acho que isso é muito pessoal, né? Isso é muito é, da mudou pessoa, Mudou alguma né? coisa depois desse dia? Não, absolutamente nada. <risos> Eu... Fui pra casa, peguei o ônibus, fui pra casa, eu demorava uma hora e meia, duas horas pra ir pra casa. O Fernando Dias é uma caixinha de surpresas, né? Cê, quando é uma hora, você pode pôr mais uma, pelo menos, na, na conta que sempre tem um acidente, sempre tem alguma coisa. Então, eu acordava às quatro da manhã, pegava o ônibus às quatro e quarenta e cinco, pra chegar na aula às sete, sete e meia. meio-dia e estagiar, né? Quatro, seis horas de, de estágio. Pegava o ônibus, ia para casa, é, estudava dormia e, e assim acorda e repete tudo de novo, né? Uhum. Depois que eu descobri, continua a mesma coisa, uhum. né? Então, mas obviamente que a admiração cresce, né? Caramba, como a pessoa, como onde a pessoa pode chegar, né? Uhum. Mas foi foi importante para mim e, e eu nem acho que tenha sido de propósito, sabia do tipo vou esconder que sou bilionário? É porque realmente para ele o patrimônio é uma coisa secundária. Quando o seu patrimônio está muito ligado à renda variável é, você não pode se atrelar muito a esses números. É, é muito mais ego do que do que efetivamente, do que efetivamente qualquer outra coisa, do que reali qualquer realização. E como a variação, ela pode ser muito brusca de uma hora para outra, então, por exemplo, sempre o exemplo da pandemia, né? O patrimônio dele, esse eu assisti de camarote, né? É, foi de pouco mais de 3 bilhões no início de 2020 para 900 e poucos milhões em abril de 2020, quer dizer, em questão de quatro meses, derreteu. Foi de bi a mi. Uhum. Então, você imagina se a pessoa se apega a esse tipo de conquista, né? E eu questionei, falei, pai, você não está preocupado? Ele Sabe quantas vezes eu já vi isso acontecer? Uhum. Muitas vezes. Vai voltar. Uhum. E quando eu voltar, nossa, vai voltar muito mais. Você vai ver. E não demorou nem um ano, de fato.
0: Voltou muito mais.
1: A bolsa subiu exponencialmente, uhum. né? Então, quer dizer... A voz da experiência, né? Ela é sempre, sempre muito importante, né? Então, tê-lo como mentor também nessas horas foi, foi, foi providencial. Ainda mais na bolsa, né? Que tudo é mentalidade, tudo é muito psicológico. Ah, mas mesmo assim é inevitável. Tem pessoas que, que simplesmente não, não nasceram para investir na bolsa. <risos> Nós vamos
0: falar mais sobre isso. A psicologia, o comportamento e o quanto tudo isso faz a diferença... Para atingir esse tipo de resultado, né? Uhum. Você tem uma fórmula que eu sei e eu vou querer que você compartilhe aqui com a gente. Está fazendo sentido aí essa história para você? Eu tenho certeza que está mexendo com as tuas crenças, com os teus padrões aí. E eu volto aqui e quero te perguntar o seguinte: você fala de uma trajetória, você fala de um caminho, você fala do quanto para a tua família, né, para o teu pai principalmente, essa construção sempre fez parte da essência, de um jogo de progresso, de crescimento. E, e o ambiente? Te tratou diferente depois desse, desse momento? O ambiente, uh, como foi? Uh, o, o, como você lidou com o julgamento, com as provocações? Ou você
1: não passou por isso? Passou ileso a isso? Eu acho que, mais por eu ser um perfil muito... Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, Muito. É, e aprendi na terapia que geralmente os seus maiores, as suas maiores virtudes, geralmente que também uhum. são os seus maiores defeitos, uhum. né? Então eu acho que esse excesso de cobrança por fazer tudo perfeito e, sabe assim? E ainda tinha aquela coisa do tipo: poxa, meu pai é um cara importante, eu preciso ter as minhas conquistas para que no futuro, quando eu tiver a minha carreira, eu olhe para trás e ninguém possa me dizer que, bom, isso aqui não foi meu pai que me deu, isso fui eu que conquistei, que construí. Exatamente. Uhum. Então, eu sempre tive isso, né, isso muito forte dentro de mim, muito mesmo, assim, acho que talvez seja a coisa que mais, mais me mova. Uhum. Ao contrário do que eu vejo muitos colegas meus que são, são também herdeiros, né, levam, é, mas não tem intenção de levar o legado adiante, porque ao contrário se sentem, não se sentem é, dignos, uhum. por exemplo, sabe, do que vão do que vão herdar, enfim, o que, o que é muito triste, né, eu levo com muito com muito orgulho, muito é, orgulho é justamente o contrário, porque eu, eu sei o quanto foi difícil chegar até aqui. Quem sou eu para fazer tudo isso desmoronar mais de 50 anos de trajetória? Uhum. Quem sou eu, que entendeu? Isso. Então, assim, o, o mínimo que eu devo fazer é multiplicar isso. Obviamente, da minha maneira, com a minha marca. Então, assim, eu demorei algum tempo para entender isso, que a minha o meu objetivo não tinha que ser ser igual ao meu pai ou melhor que o meu pai, certo? Eu tinha que ser o melhor de mim. Olha só que
0: dica incrível essa de performance, de mentalidade, de compromisso, que estímulo para quem está nos ouvindo, eu não sei se você empreende, se você é sucessor, se, em que momento você está da sua carreira, mas o quanto você Busca o melhor de você todos os dias, que uhum. isso é excelência, isso é progresso, isso é evolução, né? Para fazer aquilo que você se propôs, aquilo que tem paixão, porque uhum. teu olho brilha quando tu fala de investimentos, teu, né? Dá para sentir que você responde, isso, que é algo que você escolheu e que não foi te imposto, que foi algo que a vida te mostrou e que você abraçou. Uhum. Eu vejo alguns padrões comportamentais que você trouxe, né? E com essas, esses 54 episódios que eu já fiz de disciplina de estudo, de networking, de uh, exigência, de educação, de cultura. De pessoas que quebram paradigmas tendo isso muito presente como hábito e não como, né, uhum. da rotina do dia a dia, da jornada, se repetindo muito isso. E eu te perguntei, porque as, eu, eu vejo muitas pessoas travando, né, destrave a sua vida e saia do rascunho. Aqui o livro que tá, tá na nossa frente, o meu livro. Eu vejo muitas pessoas travando quando elas são julgadas, é. travando pelo medo do, de não dar dar conta do que os outros vão pensar, de como as pessoas vão lidar, né? Então nesse sentido assim, né? Você sente esse julgamento às vezes? Como você
1: lida com isso quando ele vem para a mesa? Ah, é muito difícil, principalmente com a internet, né? Em que você eu, eu sempre tenho assim para mim, eu escolhi ser uma pessoa pública. Eu fiz essa escolha, né? Então, quando eu fiz essa escolha, talvez eu não soubesse os prós. Eu sabia os, os prós, mas eu não sabia o tamanho dos contras, né? Mas aí, quando você foca, aprende a focar é, no retorno do seu cliente e não das pessoas que te seguem... Hum, muda tudo. Muda tudo, muda tudo. Na internet tem de tudo. Tem de tudo, gente. Tem gente que quer o seu bem, tem gente que quer o seu mal, tem gente que só quer tá ali para fazer picuinha. Então, eu simplesmente não lido com esse tipo de comentário. E eu recebo, assim, centenas de comentários de ah, é herdeira, só tá aí porque o papai deu. Mas, assim, caramba, que problema, né? Eu espero que os seus sucessores tenham o mesmo tipo de problema que o meu. Ninguém nunca me chamou de incompetente, você acredita? Só de herdeira.
0: Só de herdeira. Olha é. só. Aham.
1: Uhum. Está
0: aqui uma oportunidade nesse podcast <risos> de você estourar os comentários de competência, de você seguir essa mulher que faz algo que eu considero extremamente importante. Ela revela verdades, ela faz os recortes que ela quer que você enxergue para impulsionar o teu resultado. Ela quer te mostrar um caminho que depende da tua força de vontade, do teu estudo, do teu compromisso, da tua dedicação mas é um caminho que já deu certo. Uhum. E que se você tiver a habilidade comportamental de colocar em prática esses aprendizados, você também pode chegar lá. Só que tem que querer pagar o preço. Exatamente. Pagar o preço do compromisso, da dedicação, do trabalho árduo. Porque ao mesmo tempo que a pessoa vai lá e comenta, eu pergunto né, o quanto ela acompanha todos os movimentos para chegar lá. Tá? Uhum. Uh, qual é o teu momento hoje? Abril de 2023. 28 anos no auge, <risos> uh, as pessoas né flertando, querendo. Qual é o momento de Louise Barce em 2023?
1: Olha, eu acho que eu cheguei no momento em que eu tô fazendo tantas coisas que é hora de, sabe quando você tem que parar um momento, olhar e falar agora, o que, que eu quero fazer? Uhum. Né? Por que, que eu digo isso? Eu fui agarrando toda e qualquer oportunidade que o meu sobrenome, que a minha competência, que o meu networking, né, que a minha trajetória, que as minhas oportunidades me deram. Eu fui agarrando. Sim, 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 Obviamente, quando você foca muito em uma coisa, né, e de novo, eu sou muito perfeccionista, então, eu quero que isso saia perfeito exatamente do jeito que eu quero. Então, o lado profissional sim, foi muito importante para mim. É... Descuidei de outras partes, principalmente da parte da saúde. Uhum. Então, em 2019 para 2020, eu me vi numa situação terrível em que eu me olhei em uma foto de uma palestra que eu fiz no final de 2019. Eu olhei e falei, não é possível que essa seja eu. 82 quilos, eu tenho 1,62m, então assim, estava muito acima do peso. Eu estava praticamente numa situação de obesidade. É, eu não tinha força, sabe, pra levantar. Levantar, pra mim, já era um, um sacrifício. Então, assim, não que eu não gostasse do meu trabalho, mas... Ai, mais um dia, sabe assim? No final de semana, eu só ficava prostrada. Então, eu não tinha vontade de praticar um esporte, comia qualquer porcaria, né? Quer dizer, logo o nosso corpo, né? Que é o nosso templo, né? Então, a comida é o combustível apenas, uh
0: -huh. né? E o movimento... Exatamente. Nos impulsiona. Uh -huh. Exatamente. Então,
1: cuidei muito dessa questão... Mental, de foco no profissional e negligenciei completamente essa questão da saúde. Aí eu falei, bom, preciso procurar um, um profissional, né? Eu preciso começar a aplicar e eu comecei a me sentir uma, uma hipócrita. Aí você começa a se sentir... É, 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 como que é aquela... Que a pessoa se sente uma farsa? Uma farsa? É. Uh, se boicota, se... É quando a pessoa não se sente. Ah, cheguei até aqui, mas foi sorte. Foi bom. Uhum. Eu, eu comecei a sentir isso de mim, sabe? Ah, Cara, desalinhamento é... de discurso, de como que eu falo para as pessoas pensarem a longo prazo nos investimentos, hábitos, né? E falar de finanças é muito mais difícil para muita gente, né? E eu não aplico isso para minha própria saúde, para minha o meu próprio bem-estar. Óbvio. Exatamente. Uhum. Então eu falei, bom, preciso procurar um profissional. Não vou deixar isso para segunda-feira, eu vou imediatamente. Fui no profissional, inclusive, inclusive o nutricionista era meu aluno, depois eu descobri, ah, você... deixa eu colocar na, na, na sua linguagem para ver se você vai entender. Você tem 25 anos, 24 a 25 anos, seu cortisol está nas alturas, você vai cair duro amanhã, eu já tinha tido um burnout em 2020. E aí ele uhum. falou, bom, deixa eu te contar uma coisa, do que, que adianta você ter... Milhão, milhões de dividendos no futuro, não você não vai ter a saúde para usufruir deles. Aí eu. Oh, tá nesse nível dele? Tá nesse nível. Tá nesse nível.
0: Tu pode. Vamos ajudar, vamos ajudar quem tá nos ouvindo. Quais são os principais sintomas de quem tem um burnout? De quem vai ali o que você sentiu, o que estava acontecendo. Eu acho que você vai ajudar algumas pessoas aí a se salvarem a, é. a nível mental se você abrir pra gente o que estava acontecendo nesse momento.
1: Olha, além do
0: sobrepeso.
1: Além do sobrepeso, bom, mau humor. Uhum. Não, eu não sentia feliz, não conseguia me sentir feliz. Então, quanto mais coisas eu conquistava, parecia que aquilo era era um peso para mim, né? Uhum. O que é muito triste, porque eu tava evoluindo profissionalmente. Era aquilo que eu sempre quis. E como que isso não tá me deixando feliz? Sabe, eu trabalhava para Pra mim era normal trabalhar de sábado, de domingo. Então, não tinha um tempo para mim. É, isso são, são, assim, sintomas psicológicos, né? Eu sentia um vazio, um, ao mesmo tempo... Sei lá, um peso aqui dentro do peito Que simplesmente não passava né? E esquecia de tudo Então se eu não anotasse absolutamente O meu dia, o que eu tinha que fazer Ficava completamente perdida uhum. Então perdi completamente A minha produtividade, estava fazendo um monte De coisa Mas parecia que não estava presente em nenhuma delas uhum. E aí chegou um determinado Momento que eu pf, Apagou, explodi, pum, uhum, é aí. tela azul uhum. Tela azul, é literalmente, sabe quando o computador Fala, Tela azul, foi isso que aconteceu. E no ali. dia da tela azul? Tela azul. Aí desabei de chorar, e aí falei minha mãe, nossa, meu Deus, vamos ficar, né? Um tempo, uma semaninha de molho e tal. E aí um erro que eu cometi, acredito, em 2020, que foi não ter procurado uma ajuda. Hum. Não procurei uma terapia, que eu sempre fui, não. Sou autossuficiente, ah, só que tá eu mesma vou me analisar, entendeu? Eu converso eu muito comigo. Resolvo. Eu me resolvo. Eu sou bem eu sou bem resolvida. Então, eu conversava comigo, vamos lá, não sei o que, né? E demorou até um tempo, demorou uns seis meses até eu procurar a ajuda de um profissional, de um nutricionista, para cuidar, cuidar do peso. Uhum. Né? E aí, mudei um pouco o foco, né? E
0: da mente, procurou também ou só do peso?
1: Só do peso naquele momento. Uhum. Da mente, procurei neste ano. Uhum. Eu tava muito próxima de um segundo burnout. Eu falei, eu não vou deixar chegar nesse ponto. Então, eu identifiquei que eu estava com, com aquele sentimento, com aquela ansiedade de novo. Eu acho que também muito pelo crescimento nas redes sociais, né? Então, é muito normal, no início, quando você está crescendo organicamente, principalmente, você traz pessoas ali, mais o seu círculo, é, pessoas que se identificam com o seu conteúdo, conforme você vai crescendo também é, com tráfego, com esse tipo de coisa, você acaba atraindo pessoas que nunca ouviram falar de você, que caíram ali, te julgam por 30 segundos de um corte de rios, uhum. e né, acham que tem o direito de falar o que, que acham que sabem sobre você. Né? e obviamente isso vai isso vai acumulando por mais que a gente não olhe uhum. é, se você não tiver uma válvula de escape isso vai acumulando né e Acho um que todo mundo é humano
0: profundo sobre isso né Exato. eu vou deixar uma contribuição aqui sobre julgamento quando você olha para alguém quando você pensa algo sobre o outro Fala mais sobre você do que sobre o outro. Uhum. Fala sobre as suas necessidades, fala sobre os teus desafios, sabe, fala sobre aquilo que você deseja e talvez não seja capaz de fazer, fala sobre aquilo que você precisa se desenvolver. É claro que uh, os sentimentos provocados, eles devem ser... Uh, o, analisados, né? O que uhum. me provoca quando eu olho para ela falando sobre dinheiro, sobre ser bilionário, sobre fazer acontecer, sobre se realizar sobre trabalho. O que causa isso em mim? Porque, sim, se fala sobre mim, tem uma grande oportunidade de desenvolvimento. Não é sobre o outro. Uhum. A tua vida segue, as tuas coisas acontecem, tu só vai crescer mais e mais, né? Então, quanto por julgar, a gente pode estar tá travando o nosso sucesso. E essa foi uma trava que veio em dois momentos. Para você, a, 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 muito alinhado com o fato de você estar tá crescendo, das coisas estarem acontecendo muito rápido, dela, você abrir e abraçar muito, porque essa pergunta veio, qual é o momento, Fernanda, agora é o momento de escolher. Agora é o momento, foi a leitura que eu fiz, de dizer não para algumas coisas e abraçar algumas coisas um pouco mais forte. Hum. É um momento de olhar para dentro, é um momento de olhar... Você me corrige, se, é, Sim, né? Sim, mas é isso Porque mesmo. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui com a gente precisam desse momento. Cara, o que, que realmente está valendo a pena? O que, que você quer continuar fazendo? O que você tem que parar de fazer? O que você precisa começar a fazer? E o que você precisa excluir da tua vida. Exatamente. Eu acho que muito, muito, muitas vezes a gente diz, fala sobre aquilo que a gente quer, mas a gente tem que ter clareza absurda daquilo que a gente não quer para a nossa vida. Né? Eu vou te entregar a minha obra depois. Ah. E o primeiro capítulo é Comece pelo Fim. O último capítulo é Recomece. E quem disse que hoje não é o último dia? A tela azul pode ser o último dia. Uhum. E quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem esse olhar, quando a gente, de fato, se apropria, né? o quanto está me custando fazer alguns movimentos na minha vida e o que eu não quero para mim. Eu quero, você quer deixar um legado, mas um legado a que preço? né? Exato. Nem a que custo, a que preço, né? Uhum. E de poder fazer outras construções e fazer outros movimentos. Então, eu espero que você que está aqui nos ouvindo, se você se identificou com alguma dessas, uh, desses sintomas que ela abriu o jogo e colocou aqui na mesa, que você peça ajuda, que você pare e reflita, que você pare de querer dar conta de tudo sozinho, sabe? E... Olhe para dentro, olhe para você, olhe para as suas emoções, olhe para a família, olhe para aquilo que realmente importa para você e se cuida, né? Porque, sim, é importante crescer profissionalmente, mas é importante crescer por dentro, né? Para a gente saber o que fazer com o nosso crescimento. Senão Exato. você chega no topo, né? Hoje eu gravei um outro podcast, você chega no topo e aí tem que descer a montanha depois, né? Não é só sobre chegar no topo. Então eu acho que cada vez que chega lá, né, não é para cair. O burnout é uma queda. Cara, eu cheguei lá, mas com que esforço, com que, né? O que que eu deixei no caminho? E muitos é. morrem no caminho e alguns morrem quando chegam lá ou na descida, né? Então o burnout eu acho que é uma sinalização muito forte disso. Fico feliz de você ter compartilhado aqui uma dessas travas que hoje você olha. E que você quer fazer
1: diferente e que vai ajudar muitas pessoas que estão escutando, viu? É, mas você fal, falou um conceito muito, muito interessante, que eu, eu não sei se eu acredito em topo, sabia? Hum? Eu não sei se eu acredito... Fala mais sobre isso. Eu não sei se eu acho que existe um topo pra gente. Não acho que a gente deva se limitar uhum. a isso. Uhum. Porque muitas vezes a gente tá tão focado em um, em um, em um objetivo que a gente se esquece de comemorar as pequenas vitórias ao longo do caminho, que a gente se esquece de apreciar aqueles que nos ajudaram nessa trajetória, né? Então, eu acho que é muito mais sobre a caminhada do que sobre o objetivo final. Uhum. E isso nos investimentos, o mercado ensina muito isso. Imagina, meu pai tem tá 54 anos de trajetória de mercado e ele mesmo diz, eu não aprendi tudo. Então, quer dizer topo não chegou, eu não tô satisfeita ainda. Uhum. Entende? Então, não é sobre uma questão de, de ganância. Isso é ser ambicioso. Uhum. Né? Você sempre tá querendo dar o próximo passo. Uhum. Então, pra quem tem essa característica de ambição, eu acho que o topo não existe. Essa pessoa nunca vai estar tá satisfeita. Uhum. E aí mora o perigo, né? Você precisa aprender a continuar sonhando, a continuar sonhando e apreciar as pequenas vitórias do dia a dia, as pessoas que te ajudaram a chegar lá né? ninguém chega em lugar, lugar nenhum sozinho
0: uhum, né? celebrar é. uh, você falou do teu momento o, e hoje o
1: que que te o teu desafio é esse, é soltar então, soltar um pouco Exatamente. soltar, exato de novo, né? Eu sou muito perfeccionista, então eu gosto de estar presente e fazer muito bem as coisas que eu estou fazendo, uhum. né? Então, acho que cheguei no, no meu limite, meu dia precisaria ter 30 horas, sabe assim? E ainda ter vida social, e ainda ter vida amorosa, vida familiar. Uhum. <risos> então, acho que tem, que tem que encontrar o equilíbrio, né? E você? É uma e pessoa eu tenho só muito... 28 anos. Só caramba. 28
0: anos. Uhum. Às vezes eu preciso
1: me lembrar disso. Lô, você é jo... Calma. Você ainda vai errar muito. Você não aprendeu tudo ainda, né? Uhum. Então, sempre que eu venho com esse sentimento de muita cobrança sobre mim, eu falo, calma, dá tempo de aprender. Tem uhum. muito tempo ainda.
0: Quais são os teus sonhos? Onde você quer chegar? Eu, você acabou de me dizer, Fernanda, o topo... né? Eu entendi. Mas, assim, você faz um planejamento. Você tem o seu teu projeto de vida, de carreira. Você tem as coisas que você gostaria de te ver realizando. Sabe, aquilo que você gostaria de contar... Que história você quer que contem sobre você no futuro? Você pensa sobre isso?
1: Olha, difícil essa pergunta, viu? Muito difícil essa pergunta, porque com 28 anos eu já conquistei tanta coisa que eu, que eu nem, nem imaginava, sabe? Então, hoje eu tô numa fase mais de... Deixa a vida me levar, vamos ver onde é que as oportunidades da vida vão, vão me levando, né? Elas só não podem escolher por você. Né? Ah, sim, isso é verdade. A gente só não pode ficar boiando, né? Nas oportunidades é, não é nem da boiando, vida. Porque é. você tava
0: escolhendo todas, né? Daí é, o burnout, né? Tem que ter essa. Uhum.
1: Exatamente. É. Eu acho que foi mais ou menos isso. Eu tava deixando a vida escolher por mim não tava sabendo dizer os meus nãos, né? É, mas eu acho que o meu sonho é. Ser reconhecido que a minha empresa, né, junto com os meus sócios, o Fábio, o Felipe e o Jean, é, quando as pessoas pensam em se aposentar, uhum. ter uma vida futura melhor com bolsa, com ações, elas lembrem da minha empresa, uhum. então que... ainda, tô, ainda tô nessa caminhada, sabe? A gente tem quatro anos só de, de trajetória e também a gente já, já conquistou muita coisa nesse pouco espaço de tempo. Parece que passaram 20 anos nesses últimos quatro. Uhum. Então, acho que esse vai ser principalmente o, nosso, o meu foco daqui em diante, o AGF. Esse, é. uhum, é, esse o braço,
0: essa, essa, edu, essa questão de educar as pessoas, de fazer Isso, essa é, parte, esse é, movimento.
1: Eu quero ter tempo para ler, porque se eu preciso participar de podcasts, de lives e dessa toda essa parte educacional, eu preciso estar sempre muito atualizada. Uhum. Com a quantidade de reuniões que eu participo, com a quantidade de, de compromissos que eu tenho, vai pra lá, vai pra cá, eu não tô tendo tempo de fazer o básico de parar, ler um jornal de manhã com calma, só fazer meu exercício, ler, acompanhar o mercado, pelo menos na abertura até o almoço, uhum. pra eu ter o conteúdo pra passar. Então, por exemplo, ontem, hoje, ontem, não consegui acompanhar, não, não sei nem quantos fechou a bolsa, você entende? E é isso que eu gosto, é isso que eu amo, é, isso, é disso que derivou todo o meu negócio, que uhum. dá certo hoje, né? Uhum. Então, eu quero, acho que nesse momento estou nessa fase mais de delegar, de soltar algumas coisas que foram muito boas para mim, algumas experiências de, de conselho de administração principalmente, que eu acho que já, 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 já tiveram foram seu suficiente. papel. Exato, já, já tiveram o seu papel, acho que é, me deram uma, uma experiência muito, muito grande nesse mundo corporativo, né? E agora, seguir fazendo que, o que eu sou boa mesmo. Uhum. Eu acho é que ameaçado. é muito
0: fácil para você, porque quando tem disciplina, rotina, transborda rotina. resultados. É isso, eu sou uma pessoa de rotina. Rotina, eu, na minha vida, na minha família, a gente consegue frutos muito importantes por causa da, da, da rotina, e uhum. ela vem muito inspirada no esporte, né? O esporte uhum. é algo que eu, né, eu quero aqui te estimular e te desafiar nesse podcast. Eu sei que você fez uhum. movimentos importantes com o esporte. Eu não sei quanto ele está presente <risos> nesse momento. Já esteve mais. É, mas ele, ele, tem, ele, ele fundamenta, cara. ele fundamenta tudo. O esporte, o sono e o alimento, eles são a base com o equilíbrio emocional, né? Com a aprender a lidar com aquilo que a gente é acredita com aquilo que a gente pensa e faz, eles são a base para qualquer transformação, independente do, do caixa, do resultado, do lucro, né? se você dorme bem, se uhum. você come bem... Se tu, você mantém a tua máquina sempre se retroalimentando diariamente, né você faz o primeiro ciclo circadiano, ele te potencializa, ele deixa o teu discurso melhor, ele deixa a tua entrega né, ainda mais uh, lapidada. Né? Então, aí, eu vou te provocar nesse podcast a é você ajustar a tua performance, então, porque você tem o principal, que é a disciplina. Exato. E se, e se você traz para você, né, é, faça como, como você faz, controlar lá, controle isso, porque é, daí é tudo junto, né? junta e potencializa. né? Exatamente. Ter um tempo de ouro por dia para olhar para a gente faz toda a diferença. Né? Tem que ter o tempo de ouro para os negócios, mas o tempo de ouro para as emoções, o tempo de ouro para você parar não uhum. fazer nada é um grande <risos> é, 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 o, é o que as pessoas mais precisam aprender a fazer tem. hoje apreciar né? o ócio criativo apreciar o ócio criativo eu digo Antônio, você, pra minha menina de 8 anos tu tem, que, tu tem que aprender a não fazer nada, tu tem que é. aprender a ficar contigo mesmo, tem que aprender a ficar sabe, no, no momento que tu fica com tédio, tá com tédio, vai ter que aprender a lidar com o tédio, uhum. fica aí lidando com o tédio né? Agora eu falei da minha menina e eu quero deixar uma dica para os pais antes ah, de você dar legal. a dica para os adultos, porque eles devem estar esperando como essa mulher vai me ajudar a enriquecer. Ela já vai falar. Mas o teu pai fez um negócio muito incrível quando tu era criança, né? Fez. E eu vou chegar em casa e eu vou falar para o Isaac para a gente já organizar isso e fazer literalmente desse jeitinho com a Antônia. Conta aqui, ó. gente. Anotem aí, lembrem de compartilhar de fazer com que eu e a Louise, só, a gente fique sabendo que você está aí conosco, está tendo insights, muito além de investimentos, é sobre o seu comportamento, é sobre as suas emoções, é sobre como você lida com as coisas, e tudo isso se fundamenta. Depois eu vou querer saber a visão dela da psicologia, no enriquecimento. Mas agora ela vai falar isso para as crianças. O que, que teu pai fez com você lá quando você era pequenininha? E que a gente pode deixar uma dica incrível
1: aqui para os pais que estão nos assistindo escutando. É, mas acho que duas coisas foram fundamentais. Primeiro, limites, né? Então, quando eu era criança, a gente tinha um acordo, né? Um combinado de que eu teria 50 reais para escolher um presente no dia das crianças, no meu aniversário e no Natal. Ponto. Essas eram as datas em que eu poderia escolher com esse orçamento o presente que eu ia, que eu ia querer. E aí, no meu aniversário, no meu aniversário de 5 para 6 anos, eu falei, pai, eu queria uma bicicleta. E ele, mas e agora? A bicicleta custa mais do que, os 50 centa do que os 50 reais, mas eu vou te ajudar. Então, ele foi lá, ele comprou um baú, um baúzinho de madeira, envernizou colou umas figurinhas, da pequena sereia, da Barbie, né, uns personagens que eu gostava. Mandou colocar uma plaquinha com o meu nome, e Barce, baú do pirata, tal, e encheu, ao invés de me dar uma nota de 50, encheu de moedas, 200 moedas de 25 centavos. Que fantástico. E eu, eu me lembro esse dia, eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Inclusive, tá no prefácio do livro, é a história que eu conto no prefácio do livro, o Rei dos Dividendos. É, que eu tenho um livro é, aqui, um livro,
0: autografado vou... ah, pelo que pai. Depois eu vou querer que você fa com faça certeza, o teu autógrafo Com certeza.
1: E, e tenho fotos desse dia. Quando eu vou me apresentar em alguma palestra, é essa foto que eu apresento. Eu lá com o meu balzinho do pirata, com as minhas 200 moedas douradas. E aquilo despertou em mim o objetivo. Então, eu vou juntar máximo que eu conseguir, não só dessas datas, e ano que vem eu vou comprar essa tal, essa bicicleta. Eu vou comprar. E nessa época eu morava, ficava na casa dos meus avós, meus pais, a minha mãe, meu pai, trabalhavam, Então, eu ficava o dia inteiro abelhando minha avó. Ah, vó, você quer que eu te ajude a lavar o quintal? Aí você me dá 10 reais eu lavo o quintal pra você. <risos> Vó, você quer que eu te ajude na louça? Você quer que eu te ajude nisso? Quer... Então, pra, tudo, pra quem eu conseguia da família, eu queria fazer alguma coisa pra juntar o dinheiro pra no ano que vem comprar minha bicicleta. E eu consegui. Juntei depois o dinheiro do, do Natal, juntei o do dia das crianças do ano seguinte, no meu aniversário eu comprei a bicicleta. E eu amava aquela bicicleta, o quanto que eu usei aquilo, meu Deus, eu usei até... Desgastar, sabe assim? Então, acho que isso foi muito importante. Você vê essa lembrança tão vívida, né? E como uma coisa que, que para os pais pode parecer pequeno, né? Mas ensinar pelo exemplo é muito importante. E uhum. O jeito que você desperta, né? A relação da criança, do adolescente com o dinheiro. Imagina, gente. Meu pai poderia ter me dado a bicicleta não piscar de olhos. Uhum. Mas ele queria me ensinar uma lição com aquilo. Né? Então, acho que para ele sempre foi um desafio muito grande. Do tipo, ele foi uma criança que nasceu em condições e cresceu em condições de extrema escassez. Ele sempre teve que lutar por tudo aquilo que ele queria, minha avó não conseguia dar para ele. Então, imagina como você criar alguém que já nasce com todos os desafios superados. Nossa, é um desafio muito grande, imagina para os pais hoje em dia, né, com muita é tecnologia. É gigante
0: esse desafio. É muito grande, uhum. né?
1: Então, hoje que eu já tenho consciência disso, me colocando no lugar dele, da minha mãe também, né? Então, admiro muito essa postura. Então, essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, quando eu já entendi um pouquinho mais as coisas, com 14 anos, é aquela fase, né? ah, que Você quer tudo, né? Você vê um amiguinho, eu queria... Tava na época do Nike Shots. Você lembra daquele Nike Shots? Uhum. Que é aquele... Cheio de mola, aquela coisa horrível, né? Mas, enfim, era o que tava na mas eu queria o tal do Nike Shots. Falei, pai, preciso de uma mesada. Minhas amigas têm isso, minhas amigas têm aquilo. Eu quero uma mesada. Não dá mais pra eu ir na escola, né? Naquela época... <risos> aquela fase de, de, de mais vaidade, enfim, e ele falou, tá bom, vamos fazer o seguinte acordo então, eu vou te dar ações, essas ações vão te gerar o equivalente a 300 reais por mês, e aí você vai é, determinar, você pode gastar esses 300 reais, mas você saiba que não é garantido isso na, na, na bolsa, se você reinvestir esse, esse dinheiro, Obviamente, pode ser que no mês que vem não seja mais 300 reais, é 301. Aí você vai reinvestir, né? Mais 301, é 301,50. Depois você vai reinvestindo, reinvestindo. Então, você pode gastar ou você pode reinvestir. E eu fazia questão de reinvestir porque, de novo, era um momento que eu tinha com meu pai.
0: Uhum. Então,
1: às vezes não era nem sobre a vontade de investir, mas era o assunto que eu sentia que eu mais me conectava com ele. Uhum. Entende? Entendo. Então, ele foi muito esperto também, né? De usar o de usar o que ele mais ama na vida, que são as ações, também a vida profissional dele, que é o que ele mais se orgulha, de, e criou esse ela entre nós, né? Então, eu fazia questão, eu pegava lá uns 300 reais e falava, pai, toma uma parte desse dinheiro, o que, que a gente vai fazer? O uhum. que, que a gente vai investir? E aí ele sentava, me explicava, me levava nas empresas, me levava nas reuniões. Então, imagina, ele chegava lá em reuniões super importantes, eu ia, eu ia de chaveirinho, eu ia acompanhar, eu fazia muita questão disso. Uhum. Né? Então, sempre o admirei e nem sabia quanto patrimônio ele tinha. E a tua mãe? A minha mãe. A minha mãe também sou muito grata, a minha mãe é, trabalha em casa. Vamos deixar uma mensagem especial oh. para ela nesse podcast? Ah, nossa! Ela deve, ela vai assistir com certeza que a Meu minha pai, mãe é minha maior fã. Você com já deixou alguma mensagem
0: especial para tua nunca mãe? Nunca deixei algum uma mensagem especial. Começou minha mãe. então. É.
1: Por, né? Nós começamos.
0: Eu falei que aqui iam acontecer coisas que fez... nunca tinham acontecido.
1: Então essa é a primeira. Prepare-se até o você final. Você fez, você fez muito bem de, de fazer essa provocação porque. Acho que essa é a condição de muitas mães, né? Que deixaram a vida profissional, né? Fora de casa, para cuidar do lar, para cuidar dos filhos, né? Então a minha mãe fez essa opção quando a gente mudou para o interior, né? Porque na época quando a gente vivia em São Paulo, é, eu ficava na casa dos meus avós, ela ia trabalhar, depois eles tomaram a decisão, eles não moravam juntos nessa época, e meu pai cuidava da minha, da minha avó idosa, ela já tinha esclerose, né, tinha Alzheimer, e eles tomaram a decisão de, não, vamos, vamos unir aqui, uh, vamos fazer o nosso pé de meia juntos, né, eles, eles moravam em casas separadas, aí a gente foi para o interior de São Paulo e minha mãe optou por cuidar da casa, né, por cuidar, por cuidar de mim, enfim, Cidade Nova, toda uma uma rotina de, de adaptação, né? Então, ela fez, fez essa opção. Então, mãe, muito obrigada. né? Meu pai me mostrou esse lado objetivo do, do, né? do financeiro, do profissional. A minha mãe cuidou mais da parte afetiva, né? Então, minha mãe é uma querida. Mãe, te amo. Obrigada por tudo. Que conselhos, <risos> que conselhos ela tem te dado? Nossa, muitos. Uhum. Principalmente, assim, de, de mais de cuidar de mim,
0: uhum.
1: sabe? Então, ela sempre tá lá pegando no meu pé, ah, faz as coisinhas que, tu, que você gosta, vai viajar, aproveita, né? Meu pai, não, meu pai é mais aquele, vai lá, você, vai, 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 faz, não sei o quê. Minha mãe, calma, uhum. lembra daquele momento, respira, sai mais comigo, uhum. <risos> você não fica mais em casa, eu tô carente, eu quero ficar com você, né? Então, é ela que é mais essa parte, assim, amorosa, vamos dizer, né? Afetiva. Uhum. Minha mãe tem muito de peixes com ascendente em peixes. Uhum. Ela é tem essa mãe. Tem em
0: casa. Tem uhum. amorosa. Tônia. Que lindo. <risos> é, e, é, e é bacana isso, né? Porque você falou primeiro, né? Atrás de um homem, eu digo, ao lado de um grande homem tem uma mulher que ajuda... Nessa construção, nessa evolução, nesse movimento, né? E, com certeza, a tua mãe tem um papel muito importante na gestão dessa família, na gestão das Sem emoções, dúvida. no equilíbrio que você acabou de falar, né? Na hora de botar o freio, eu percebi que ela é a que faz essa, esse movimento, Sim, é, né? né? E isso é muito, muito importante. Muito. Muito, que bacana. Vou fazer mais uma aqui, que eu não sei se já fizeram essa pergunta para ti num podcast. Qual a pergunta que nunca te fizeram? <risos> e que você gostaria Nossa. de responder? O que Nossa, mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos escutando? Que é está tá dentro de ti. Sabe aquela coisa? Se eu... Por mais que você fale, por mais que você tenha facilidade de abrir a câmera de eu abrir um vídeo teu, maravilhosa no iate, assim, é para isso que investimos, eu falei cara, é isso aí, porque, por isso que eu conecto com ela, e fala a verdade, e recorta, porque eu sou assim, tá me vendo quem tá me assistindo, quem quer, quem tá comigo, quem se conecta, é verdade. quem tá assistindo e reclamando, tá precisando e ainda não admitiu, tá aqui me assistindo, continua assistindo, Precisa, mas não admitiu. Tá doente. É para isso que eu existo, para ajudar a mentalidade, performance, gestão. E tem aquela fatia que vai morrer no lugar para encher o saco do outro. Vai continuar e está tudo certo. Uhum. De alguma forma a gente influencia essas pessoas. Uhum. Então eu sei que você faz um, um recorte muito bom de muita provocação, muito. Denso, né? Acho que você é aquele tipo de pessoa que eu digo assim, é a pessoa insuportável como eu, que é ou ame ou odeie, Nossa, porque é sim. cheio de verdades, tem personalidade, é transparente, né? Faz, sofre, porque às vezes as pessoas podem olhar e pensar, não, ela não é intocável, não, é mais tocável do que as pessoas imaginam, uhum. né? Então, acho que você abre muito a tua verdade pela forma como você se posiciona. Mas nesse momento, que mensagem você quer mandar para quem está nos ouvindo sobre você, sobre o que você está fazendo, sobre quem você é? Alguma coisa que, que você quer que chegue lá na outra ponta e que ninguém nunca te perguntou?
1: É uma coisa que a minha mãe me ensinou, né? E um dia ela falou assim para mim, filha: se, se tem uma coisa que eu queria dizer para você, é para você nunca depender de homem nenhum, você fazer. A sua história, a sua independência, tomar as suas decisões, nunca deixar, sabe, se levar muito pela ideia dos outros, né? Claro que o ambiente, ele vai determinar também quem, quem, quem você é, né? Mas é, ter os seus próprios objetivos e a sua independência. Uhum. Independência. eu vou te falar uma coisa, não existe independência plena sem independência financeira. Esse é o recado. Esse é o recado.
0: Pegue o recado. O que você está fazendo com a tua independência? O que você está negligenciando? Na hora H, não dá mais tempo. Tem que ser no dia D. E é o verdade. dia D é hoje. Dia de destravar, dia de encarar a verdade, dia de mudar o que precisa, de parar de se culpar pelo que não fez, né? de abraçar o movimento que precisa ser feito. Então, hoje é o dia D. Para tá na hora H você não culpar ninguém, porque uhum. o único culpado, eu sempre digo, ó, três para ti, é você mesmo, é a falta de autorresponsabilidade, é você, né, e essa liberdade de ir e vir, de escolher, de fazer, eu acho que ela só engrandece o ser humano, as relações, e relação pra mim é ganha-ganha. Uhum. Né? Então quando você age com essa postura É uma relação de ganha-ganha É uma relação que quebra paradigmas É uma relação que evolui Eu acho que você né, faz parte do mundo De mulheres com uma mente muito aberta Uma mente que faz acontecer E obrigado Por este recado para todas nós né? Eu acho que é fundamental Na vida de, toda, de todos Homens, mulheres uhum. De todas as pessoas, liberdade Nada, eu digo liberdade. Uh, se você quer liberdade, arrisque. Se você quer prisão, né? Fique uh, sem risco, né? É. Então, liberdade, construa a sua liberdade. Agora vamos dar umas dicas aí, é. só na, dentro da tua <risos> metodologia. Agora eu vou te passar, eu vou te dar uh, toda a palavra aí para o básico: dividendos. Conceituar, uhum. caminho, cara, fer. Vai por aqui. Quais os primeiros passos para quem quer investir nessa, nessa palavra aqui que vocês con nos convencem pela fórmula que, que criaram, que
1: é hoje uma das grandes sacadas no mercado de investimentos? Uhum. Bom, vamos lá, né? Primeiro, o nosso mercado ele é extremamente jovem. Você tem aí o mercado americano com mais de 200 anos de histórico e o mercado brasileiro com 50 e poucos anos, né? Uhum. Então... Eu acho que o fato do meu pai ter sido um dos pioneiros a mostrar que isso é possível, né? Obviamente que ter feito isso primeiro lhe concedeu algumas vantagens, mas por outro lado, imagina o desafio de você fazer alguma coisa pela primeira vez, não ter ninguém para se inspirar, não ter erros dos outros para poder, poder aprender, quer dizer, foi errando e aprendendo, errando e, e, e não deixando isso acontecer de novo. Então, numa época que era muito mais difícil de se investir. A gente não tinha a lei das SAs, não tinha CVM, se eu não me engano, na época, que, que é o regulador do mercado, né? Então, o, o mercado meio que se autorregulava naquele momento, né? As corretoras iam também aprendendo com, com, com os investidores, com o fluxo e tal, e iam fazendo as suas próprias regras ali. Então, era um ambiente extremamente hostil, vamos dizer assim, extremamente competitivo, mas em que a sua palavra valia tudo. Então, se eu falei, olhei no seu olho e falei, fechado fechado. Era assim que acontecia. E aí, uma assinava de um lado, o outro assinava do outro, e fechamos o negócio aqui, você comprou, eu vendi, e é assim Acabou. que funcionava. Né? Então, acho que hoje, uma das grandes dificuldades que ele tem de lidar é justamente isso. Caramba, as pessoas não têm palavra, eu falei fechado, e o cara deu para trás, ah, não sei o que... Então, essa é uma coisa que ele tem muita, muita dificuldade de, de, de lidar, né? Enfim. Então, a ideia é muito simples. Mas não é fácil.
0: Tá? A ideia é muito simples, mas não é fácil. Você tá aí com papel e caneta né? para assimilar tudo isso e começar. Quanto por cento da população investe? Ah,
1: pouco menos de 4 ou 5
0: Como? Repete?
1: 4 ou 5 por cento. 4 a 5 por cento da população investe. Precisa em, inv ações, em, né? ações. em ações, né? ações, exatamente.
0: Precisa muito para começar a investir? Ou a
1: crença é muito arriscado para mim? Você ouve muito por aí. Ah, é o que mais se ouve, né? Principalmente porque as pessoas vão com a cabeça de se aventurar com a ideia de que bolsa é emoção. Bolsa não é emoção. Bolsa é fazer o óbvio, o feijão com arroz, consistentemente. Uhum. A mesma coisa repetida, muito bem feita, várias vezes, não vai te levar à perfeição, mas vai te levar muito próximo dela. Não é corrida de 100 metros. Exatamente. É, maratona, é, maratona, maratona. Ah, é, o que eu é, correr. É, é maratona, você não sai fazendo maratona. É, não, uhum. se você der o sprint logo ali no começo, você não vai ter fôlego, você não vai ter perna para chegar até o final, você concorda? Uhum. Você precisa ali aprender também a dominar o seu corpo, entender os sinais que o seu corpo te dá, acredito eu, já tentei correr, muito difícil, meu Deus do céu.
0: Corpo e mente.
1: É, corpo e mente.
0: Porque é, o que trava uma corrida é a mente, o que trava o investimento é a mente. É a sede, é a ganância, né? Pode ser, eu vou é verdade. ouvir a tua versão de psicologia
1: é. aí. Então, a teoria, ela é muito simples. Você tem que comprar boas ações, né? De boas empresas, que paguem bons dividendos a um bom preço. Então, basta você pagar barato por uma boa empresa que pague bons dividendos. Simples, né? Agora, vai fazer isso repetidamente, uhum. com várias tentações ao seu lado, investimentos que vão multiplicar muito rápido, é isso que as pessoas buscam, ninguém quer enriquecer devagar, uhum. as pessoas querem enriquecer rápido, né, então todo mundo quer a rentabilidade do meu pai, quer chegar lá no bilhão, mas não querem passar por tudo que ele passou, não existe, uhum. não existe. E crises virão. Com certeza, essa é a única certeza. Tem, a gente tem duas certezas aqui né, sempre, né? A morte e o imposto. Uhum, morte e imposto, <risos> então, a, crise, a crise mora no Brasil, né? Uhum. E o fato da gente estar tá sempre em crise, sempre com a instabilidade, você cria pessoas com casca. Pô, então o empreendedor brasileiro, ele é um herói. Ele tem que se reinventar mil vezes por ano. Quer dizer, ele tinha um plano, de repente tudo muda, e não dá para ficar chorando engano você tem que fazer alguma coisa acontecer daquilo, você precisa aprender alguma coisa daquilo para que seu o negócio, seu negócio sobreviva. Né? Então, as empresas que estão listadas em bolsa, empresas bem consolidadas, são empresas que já passaram por situações de muita volatilidade, de muita dificuldade, principalmente na década de 80, década de 90, a gente teve várias trocas de moedas, hiperinflação. Então, são, é, obviamente, precisa fazer uma curadoria, né? Não são todas as empresas que são maravilhosas para se investir. Oportunidades são poucas e boas, que tem no, sempre no momento. Mas a, a teoria é muito, é, muito, é muito simples. Mas é difícil de você executar justamente porque exige três coisas, que é o que a gente chama de PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Hum eu não nasci Comportamentais, disciplinada. Comportamentais,
0: né? Essas, essas... Eu, não,
1: eu não nasci disciplinada, nem paciente, sabia? Mas são coisas treináveis. Hum, o sucesso é treinável,
0: como diz uh, meu amigo e mentor Joel Joto. sucesso ah. é treinável e qualquer uma dessas habilidades, desses comportamentos são treináveis, né? São Basta treináveis. você entender qual é a recompensa de tudo isso, né? Por exatamente, isso... Uhum. exatamente. Então, vamos lá, repete para mim. Prioridade, Prioridade disciplina, disciplina e paciência. Prioridade, disciplina, paciência. Faz um print, faz um post disso nos teus stories. Isso não muda só os investimentos, isso muda a vida, isso muda qualquer ponto de resultado, seja na tua saúde, na tua carreira, na tua vida, com a tua família, aonde for. Faz, marca nós duas, faz, você, faz a gente ficar sabendo que você está aqui com a gente, compartilha e espalha isso, porque tem muito aprendizado aqui. Prioridade, disciplina, paciência e,
1: e muito estudo. Muito estudo. Então, vou dar o exemplo do seu marido. Você Ai, comentou. nós temos que pegar meu celular ah, pra tem pegar, a pegar Tá vendo? Não, bem que eu te lembrei. Tem duas coisas.
0: Essa é Bem eu, que eu te
1: lembrei, bem que eu te o lembrei. O exemplo
0: do meu marido e a pergunta, porque eu vou colocar, ele mandou um áudio, vamos botar o áudio aqui. Seu marido
1: é neurocirurgião. Você neurocirurgião, falou? é. Neurocirurgião. Uhum. Ele poderia ter todas as desculpas do mundo e ele deve ser uma pessoa muito ocupada. Estuda, ele... estuda
0: investimento todo
1: dia. Mas quase. ele poderia falar, eu Mas não ele tenho pode? tempo.
0: Sim.
1: Eu não tenho tempo. Uhum. E todo mundo ia acreditar, caramba, ele é neurocirurgião. E de fato, ele não deve ter tempo mesmo. Uhum. Mas ele arruma um tempo, porque é prioridade dele estudar sobre investimentos. Uhum. Uhum. É verdade. Então, quando e vira ele... a sua prioridade, você arruma algum tempo. E ele é uma figuraça. E ele é muito parecido <risos> com o
0: teu pai, senhor. Ele é, sabe? Ele é... E como cirurgião, ele é
1: muito metódico e muito
0: perfeccionista. É, mas você é. sabe
1: que essas características que eu te disse... Quem são pessoas que geralmente podem se dar muito bem em bolsa? Quem é esportista, por exemplo, a gente tem muitos alunos que são da natação, que são do handball, do futebol. Ele faz Ironman. São, ca <risos> são carreiras mais curtas, né? Você chega no auge ali nos seus 30, 40 anos e né, não vai conseguir manter a mesma performance para sempre, profissionalmente. Então você precisa pensar em como construir um patrimônio que te gere renda mais rápido, uhum. mais rápido, digo, mais precocemente, vamos uhum. dizer assim, do que a maioria das pessoas. Médicos também, que é uma profissão arriscada, que mexe com, com probabilidade, quer dizer, tudo é uma questão de, de vida ou morte. Uhum. Então, geralmente são pessoas que costumam lidar muito bem com os riscos da bolsa e entender... Uhum a importância do longo prazo. Eles somos dois, né? Neurocirurgião e triatleta. Ah, tá vendo? É, somos dois.
0: Vamos colocar a pergunta dele. Vamos, eu, vamos, vamos ver <risos> o que está aqui. Vou quebrar todos os paradigmas <risos> desse podcast. Bora lá, vamos ver. Perguntas
1: para Luísa né? Então, anota aí que eu pensei. Uh, uma delas é que, que tem possível plano, projeto de lei de taxar dividendos de não ser mais centro de imposto de renda. O que, que ela recomenda, o que, que eles recomendam em relação a isso? muda alguma coisa na política, de investimento, de ações que geram dividendos, ou se, ou, se não, se tem uma outra conduta aí? Vamos lá. O dividendo no Brasil, ele já foi tributado. Até 1995, o dividendo era tributado. Então, quando essa estratégia... Sur... Não, não digo surgiu, mas quando meu pai já implementava essa estratégia dos dividendos, que é muito simples, é basicamente você fazer, se aproveitar do juro composto. Boa parte da população brasileira, né, só para explicar... Conhece só o juro composto no formato da dívida. Então, a dívida do cartão que vai virando uma bola de neve. Ela fala, meu Deus, como é que isso? Mil reais virou esse, esse dinheiro todo. É possível você ver a mesma bola de neve nos seus investimentos, né? Então, quando ele começou, então, ele tinha, pegava o dividendo, né, recebia da, da posição das ações. Ele é sócio de empresas, né? De pequenas, de grandes empresas. Recebia o dividendo e replicava, Recebia o dividendo e replicava. Isso repetido por muitos anos, né? E durante todos esses anos, o governo taxou os dividendos. Em isso caiu, e desde 96, um ano depois, fala-se no retorno da tributação dos dividendos. Então, para vocês verem que não é uma coisa tão simples assim. Já foi tentada várias e várias vezes, né? Obviamente existem vários lobbies, e um dos motivos por isso é porque a gente nunca tratou a reforma tributária, nunca discutiu a reforma tributária de uma forma ampla a fim de reduzir a carga de imposto, torná-la mais simples, quer dizer, menos complexa, muito mais eficiente. Não. A conversa é sempre, vamos aumentar, vamos tributar isso, vamos tributar aquilo, a gente não fala de eficiência, não fala de como onerar menos os pequenos e médios empresários, empreendedores. Então, primeiro, essa discussão vai voltar, de fato, muito forte nesse ano, mas eu não acho ainda que passe, eu acho que vamos ter muita briga ainda até que isso se concretize, primeiro. Segundo, isso não deve te assustar, tá? Porque, é, de novo, o dividendo já foi tributado, a gente provou até aqui que isso era possível, uhum. né? Então, para quem não sabe, existe um outro tipo de provento, que é muito comum, a gente chama de provento esse evento de distribuição ao acionista, né? Que se chama juros sobre capital próprio esse provento ele já é tributado em 15%. Então, na prática, no dia a dia do investidor, a única coisa que aconteceu é o seguinte, extingue-se esse JCP e o dividendo passa a ser a principal remuneração e este sim vai ser tributado. Né? É, então, eu, eu não vejo motivos para se preocupar, eu acho que a estratégia continua viva. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não tributa o dividendo e essa estratégia existe no mundo inteiro. Muito utilizada, inclusive, também no mercado americano, que tributa em 30% a renda do acionista. E essa estratégia não morreu. Ela uhum. continua muito viva. A gente tem taxa de juros real aqui a 8%. Né? Então, torna o nosso mercado muito atrativo. A gente tem taxas de retorno muito grandes. né Então, é, obviamente que isso vai ser um balde de água fria, principalmente para quem está começando. Né? Então, a gente se envolve em muitas discussões. É, inclusive, foi a primeira vez que a gente se envolveu com, com política no ano passado para sentar com alguém, tentar ver se tinha alguém sensato no governo para, vamos discutir isso, ou escuta a gente, né? Toma muito tempo no mercado, vamos ver como é que a gente pode fazer para, principalmente, não desestimular quem está começando. Uhum. É, é, 39%, se não me engano, esse número do ano passado eu não tenho atualizado, mas mais ou menos isso. O primeiro investimento é de até 200 reais. Você não vai estar tá tributando o mais rico, Uhum. também vai estar, mas você vai estar onerando muito mais o pequeno o investidor, pequeno. aquele que vai estar começando. E outra, quando a gente fala de tributário dividendo, você está bitributando o lucro, você está tributando o ah. lucro novamente, isso não afeta só as grandes empresas da Bolsa. As grandes empresas da Bolsa tem dinheiro para pagar uma excelente gestão tributária e fiscal e vai achar alguma maneira de pagar menos imposto e vai continuar remunerando seu acionista. Agora, e o pequeno e o médio pequeno. empreendedor? Uhum. Então, isso cria um incentivo muito grande, é o que A pejotização dos custos. Então, se você ia distribuir um dividendo e comprar um carro para você, para quê? Você compra o carro no CNPJ? Uhum. Você entende? É isso que isso você aí. busca meios de pagar menos imposto. Então, o agente econômico ele sempre vai se movimentar a fim de pagar menos impostos. Muito bom. Então, não vejo preocupações. Uhum. Tá? Não Eu tenho preocupem.
0: certeza que ele ia fazer várias perguntas se ele estivesse aqui. <risos> tu sabe que ele é teu fã. <risos> fã legal, da família. Obrigada. Agradeço muito por vocês fazerem parte da nossa transformação de patrimônio. né? E a pergunta é para fechar, então. Vamos lá. Do que Louise não quer se arrepender daqui a cinco anos?
1: Do que eu não quero do me Do que arre... você
0: não quer se arrepender. Ai,
1: meu Deus. Que difícil. Isso é
0: para lapidar o teu plano, lapidar as tuas <risos> escolhas, fazer parte do teu projeto de vida para que você olhe para os seus sonhos e para que nada fique no rascunho, para deixar uma colaboração com a tua vida. Afinal de contas, né, se você não tiver uma resposta para me, me dar nesse momento, você pode ir com uma pergunta para casa, mas para fazer a diferença na tua vida também, porque você colabora com tantas pessoas. E eu acho que se eu estou aqui como instrumento de desenvolvimento uhum. pessoal, de performance, de gestão de carreira né, te provocar também
1: é a minha, a minha contribuição, né? Eu acho que eu não gostaria de me arrepender de, por exemplo, não ter feito uma família, por exemplo, né? Uhum. Então eu vejo assim, a relação que meu pai tem comigo, de filhos eu quero ter isso, uhum. o meu filho a minha filha, sabe? Passar isso adiante. Então isso é algo que é muito importante pra mim, uhum. passar também esse legado adiante, né? E precisa de um tempo para cuidar Exato. de si,
0: porque a gente não dá para o outro aquilo que a gente não está dando para a gente, uhum. né? Para construir, para distribuir os papéis e no desequilíbrio buscar o equilíbrio, porque ele sempre vai existir, uhum. né? Então, muito obrigada, muito obrigada pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos, por essa conversa com conhecimento terapêutica. <risos> Eu espero que a tua mãe como é o nome dela mesmo? Magali. A Magali gosta do nosso recado e que você leve junto com o meu livro, destrave ah. a Sua Vida e Saia do Rascunho, neste momento que você se encontra, uma estratégia para você planejar a tua vida e a tua carreira. E saiba que eu estou à disposição para servir, para contribuir, para influenciar positivamente as pessoas que estão com você, né? Nós não falamos muito da, especificamente, mas nas entrelinhas sobre o comportamento e quanto ele influencia uhum. as nossas decisões, o nosso resultado, o quanto a psicologia está por trás de toda a construção sustentável e que se expande, né? Então, que eu
1: possa contribuir
0: aí para essa construção.
1: Que legal, muito obrigada pelo convite, tá? É sempre uma honra e obrigada pelas provocações. Sem dúvida, vou para casa agora para pensar um pouquinho mais.
0: Objetivo atingido. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio.